0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na pierwszy program z cyklu Rzecz o Polityce w nowym 2022 roku. Wiele tematów, wiele spraw, a Państwa i moim gościem będzie wiceszef Platformy Cezary Tomczyk. Dzień dobry. Dzień dobry
1: panu, dzień dobry państwu.
0: Państwa i moim gościem, tak jak wspominałem wcześniej, jest Cezary Tomczyk, wiceszef Platformy Obywatelskiej, poseł Platformy z Okręgu Sieradzkiego, ile dobrze pamiętam. I chciałbym zacząć od Pegasusa. Jakie jest znaczenie tej sprawy, polityczne znaczenie tej sprawy w tym, pana będzie? jakie jest i będzie w tym roku?
1: Myślę, że znaczenie tej sprawy jest ogromne, zarówno symboliczne, jak i faktyczne. Wszyscy pamiętamy z historii afery Watergate, tak upadały rządy, wtedy akurat prezydent Nixon i mam nadzieję, że to jest kolejna kropla, która Pomoże upaść temu rządowi. To jest jednak niebywałe, że najważniejsze osoby w państwie były zaangażowane w proceder podsłuchiwania polityków opozycji i trzeba sobie jasno powiedzieć, że to rzeczywiście niebywały skandal. A w ogóle paradoks tej sytuacji polega na tym, że pieniądze, które powinny pochodzić, czy powinny, pieniądze, które powinny być przeznaczone dla ofiar przestępstw, de facto zostały wykorzystane przez przestępców bo proceder, o którym rozmawiamy, to proceder przestępczy. Podsłuchiwanie ludzi bez zgody sądu, Pegasusem, jeszcze przekazując dane izraelskiemu wywiadowi, to jest po prostu przestępstwo. A czy czy
0: Polacy, a czy Platforma Obywatelska, czy Polacy to jest temat, który Pana zdaniem przy przy rodzinnych stołach dzisiaj rano był obecny, czy czy bardziej są obecne ceny, edukacja zdalna, stacjonarna i tak dalej?
1: Myślę, że wszystkie te tematy gościły, przy wigilijnym stole, ale też przy rozmowach w czasie witania Nowego Roku. Tak było też jakby u mnie wtedy, kiedy widziałem się z moimi przyjaciół i z moją rodziną, więc wydaje się, że, że te tematy są po prostu jakoś tam równomierne, równomiernie rozłożone w społeczeństwie. Ludzie rozmawiają zarówno o drożyźnie, ale też o, o podsłuchiwaniu Wszyscy pamiętamy tą taką słynną scenę, kiedy ktoś w słuchawce dowiadywał się, że rozmowa jest kontrolowana i myślę, że Polacy, którzy nawet nie pamiętają PRL-u, ja się do takich ludzi zaliczam, jakby głęboko pamiętają z historii to, co się wtedy działo, że wszystko było pod kontrolą. I trochę wchodzimy w taki obszar. Chciałbym też naszym widzom przypomnieć, że dzisiaj osoby odpowiedzialne za polskie służby specjalne to jest pan Wąsik i pan Kamiński. Obaj zostali skazani w pierwszej instancji za przestępstwa właśnie tego typu, za nadużycia władzy. Pan Wąsik, nie wiem czy pan wie, jaki, pan Wąsik miał przezwisko w, w PiSie. Ale. ale...
0: Ale wie pan, tego, że... bo, to bardzo, bo to bardzo
1: ważne. To, to, nie, on, nie, przezwisko, jest... on miał przyzwisko gumowe ucho, i może wydawać się to zabawne, ale tak naprawdę zabawne nie jest, bo pan Wąsik w latach 2005-2007 6,5 tysiąca razy korzystał z podsłuchów po to, żeby podsłuchiwać współobywateli, między innymi takich jak pan prezydent Aleksander Kwaśniewski. No dobrze, ale
0: pytanie: jak wyjaśnić całą tą sprawę? Czy na przykład uważa pan, że reforma obywatelska. Uda się jej w tym roku powołać komisję śledczą
1: w Sejmie? No, wiemy jak wygląda większość w tym Sejmie, ale do samego końca będziemy chcieli przekonać dwóch czy trzech posłów, między innymi yy, tych posłów, którzy no, zwracali się gdzieś w kierunku opozycji jakiś czas temu, mówiąc, że no, to co się dzieje w pisie, jest jednak niebywałe. Ale jeżeli nie będzie to możliwe w tej kadencji, to na pewno zrobimy to w przyszłej kadencji. Ta sprawa nie zostanie zamieciona pod dywan. To w imieniu Platformy Obywatelskiej mogę obiecać, że ta sprawa, sprawa Pegasusa, podsłuchiwania opozycji i prawdopodobnie również dziennikarzy nie zostanie zamieciona pod dywan.
0: Pytałem o te rodzinne stoły, kuchenne stoły, te rozmowy Polaków, bo pamiętam też, że przewodniczący Platformy Donald Tusk zapowiedział projekt nowej ustawy, tak zwanej ustawy gazowej, która ma zapobiec wycofać czy w jakiś sposób skorygować podwyżki w, w spółdzielniach mieszkaniowych. No I pytanie, czy, czy platforma jest w stanie utrzymać te różne tematy w, w centrum uwagi swojej przede wszystkim?
1: Myślę, że absolutnie tak. No, kwestia drożyzny to coś, co dotyczy właściwie dzisiaj każdego Polaka. Każdy Polak zapłacił więcej za święta, każdy płaci więcej dziś w sklepie i za chwilę każdy zapłaci więcej za energię elektryczną i za gaz. W związku z tym dzisiaj trzeba jakby pokazać alternatywę, dlatego pokazujemy też ustawę, która naprawia tak naprawdę oczywisty błąd rządu, no bo też żebyśmy wiedzieli, o co chodzi w tej sprawie. To, że dzisiaj są podwyżki w całym kraju, to już wie każdy Polak. Ale nie każdy wie, że dla ludzi, którzy mieszkają w różnego rodzaju spółdzielniach czy wspólnotach, te podwyżki nie wynoszą już 30 czy 50%, tylko czasami 1000%, przez to, że rząd nie zadbał o to, żeby zrównać te podmioty ze sobą, żeby każdy Polak był równy. I dzisiaj jest tak, że y, mamy takich przykładów wiele. Jeden z nich, czy kilka z nich pokazywał przewodniczący Tusk. W Radomiu y, wzrastają ceny o 1000%. To nie jest normalne. W żadnym kraju. Ale w czasach, politycy PiS, To nie jest jeszcze, normalne. Że,
0: kontra z tego, co pamiętam, była taka, że to są zaniedbania samorządowców, y, też prezydenta Trzaskowskiego. Tak takie, pamiętam, taka była kontra do tego.
1: No tak, tylko nie żartujmy, bo jakby doskonale wiemy, kto jest dzisiaj odpowiedzialny. Zarządzanie w Polsce. Nie wiem, czy politycy PiSu, szczególnie ci, którzy próbują we wszystko, co się w Polsce dzieje, wmieszać prezydenta Trzaskowskiego, wiedzą, że prezydent Trzaskowski nie negocjuje cen gazu na przykład. Nie ma też wpływu na przykład na gazoport. Nie ma też wpływu na rurociągi. Nie zajmuje się elektrowniami w Polsce. Ale uwaga, za to wszystko odpowiada polski rząd. Między innymi pan premier Sasin, który odpowiada za całą polską energetykę. I skutek tych sześciu lat widzimy dzisiaj w no tych rachunkach, się, że jest... które przychodzą do naszych domów.
0: Tak spojrzeć na tę debatę o kwestiach energii, to wydaje się też, że jest taka takie narracyjne, że tak się wyraża starcie, bo z jednej strony jest to, co mówi pan pan przewodniczący Tusk, politycy polityczki Platformy Opozycji, a z drugiej strony jest to, co mówi Prawo i Sprawiedliwość, Prawie Morawiecki, że no, mówiąc w skrócie wina Tuska.
1: Nie zauważyłem, żeby Tusk rządził dzisiaj Polską. To po pierwsze. Wydaje mi się, że pełną odpowiedzialność od sześciu lat bierze rząd pis to po drugie, a po trzecie, mogę panu zadać pytanie, myślę, że dość y, oczywiste, ale odpowiedzmy sobie na nie. <coughs> Czy zna pan taki kraj na świecie demokratyczny, w którym rządzi opozycja?
0: Nie, takich krajów nie ma. To, to się, no nie właśnie, w, w żadnym, no się nie mieści się. w żadnym systemie, bo no właśnie, albo opozycja rządzi, gdy opozycja rządzi jest rządem.
1: Dokładnie. I w związku z tym wiemy, kto rządzi w Polsce od 6 lat nie jest to opozycja w związku z tym za wszystkie te rzeczy odpowiada rząd. No jest to jakby dość oczywiste i myślę, że mój ośmioletni syn, który w tej chwili ma lekcje zdalne jakby też jest w stanie absolutnie ten przykład zrozumieć. I Czyli mówią pan, i po że prostu Polacy... Nie, nie wmawiajmy społeczeństwu coś, co jest nie, jakby nie, nie do zrobienia po prostu. No. Czyli Polacy Polacy pana zdaniem nie,
0: nie będą przekonani do tej... Nie, nie, nie zostaną przekonani, że to wina Tuska.
1: No myślę, że nie.
0: Przechodząc do do przyszłości, czy to, że Platforma też zaczyna rok od tej ustawy gazowej i nie tylko o przesłaniu takim dotyczącym tej inwigilacji Pegasusem, ale też jest ta ustawa gazowa, w planach są te kongresy programowe, to jest jakiś zwiastun nowego, nowego podejścia Platformy
1: do polityki? Na pewno jest tak, jak mówił przewodniczący Tusk, że w związku też z wyborem wiceprzewodniczących, w związku z Radą Krajową, która się odbyła, zamknęliśmy ten etap wewnętrzny. W związku z tym jakby pełną energię można skierować na wszystko to, co dzieje się w naszym kraju. Taki był od początku plan, żeby w ciągu tych paru miesięcy od, od tej zmiany w Platformie no zamknąć właśnie te wszystkie sprawy wewnętrzne myślę że to już jest za nami a teraz czas skoncentrować się na przyszłości w związku z tym pierwszy kongres programowy pod koniec stycznia w związku z tym zajęcie się tymi wszystkimi sprawami na 150% i chciałbym żeby taka aktywność platformy została
0: a czy to prezydium platformy w nowym składzie ono się już zbiera zebrało będzie się, zbierało... się zbieramy,
1: jako, zbieramy się jako zarząd krajowy, a jeżeli jest potrzeba, to, to będziemy zbierali się jako, jako prezydium partii, ale no jesteśmy wszyscy ze sobą w bieżącym kontakcie. I, yy, I zarówno ci, którzy są członkami zarządu, jak ci, którzy są członkami prezydium.
0: No prezydium jest mniejszym, mniejsze, mniejsze liczebnie osobowo. Tak się zastanawiam, czy na przykład to jest tak, że państwo się będą spotykać nie wiem, co dwa razy w tygodniu, raz w tygodniu, Czy to jest jakaś inna inna metoda, bo druga duża partia polityczna w Polsce, czyli Prawo i Sprawiedliwość, te spotkania tych ścisłych władz są zwykle co poniedziałki, ale też są mniej więcej raz w tygodniu na rady.
1: U nas to raczej działa w ten sposób, że my się po prostu widzimy ze sobą codziennie. To znaczy my pracujemy w w kwaterze głównej właśnie po to, żeby ze sobą pracować cały czas i żeby... to było widoczne i jeżeli pan uważa, że jest to widoczne, no to tylko mogę się z tego cieszyć.
0: Tak się się znałem, to taka oczywiście dyskusja bardziej wewnętrzna, insiderska, ale to czasami można zestawić te wszystkie sprawy. Na przykład też interesujące jest moim zdaniem to, że w Prawie i Sprawiedliwości ten etap wewnętrzny się jeszcze nie zakończył, bo tam trwa reorganizacja struktur, mają być nowi koordynatorzy, nowi szefowie regionów, wybory lokalne na wiosnę. Ja się zastanawiam, czy czy myśli pan, że to będzie miało wpływ na na politykę w terenie, że Platforma zamknęła już swoje wybory wewnętrzne, lokalne, powiatowe, wybory w kołach w październiku, a PiS na tym poziomie terenowym, struktur wojewódzkich, też ta reorganizacja trwa z tego, co ja słyszę.
1: No na pewno jest tak, że w Platformie te wybory są po prostu prawdziwe. To znaczy ludzie w nich startują, są jakieś wewnętrzne kampanie, ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. W PiSie jest trochę tak, że to prezes decyduje. W związku z tym, jeżeli są jakieś zawirowania w PiSie, to raczej takie, kto będzie bliżej prezesa, kto bardziej go przekona do siebie, po to, żeby dostał ten ktoś nominację na szefa okręgu albo szefa lokalnej struktury. Więc myślę, że jest to jednak spora różnica między nami, bo partia o szumnej nazwie Prawo i Sprawiedliwość nie tylko nie ma nic wspólnego z prawem i sprawiedliwością, ale też nie ma zbyt wiele wspólnego z demokracją.
0: Ale były, były przypadki w ubiegłych latach, tych cyklach wyborczych w pisie, że na przykład, e, że kandydaci, którzy, który wskazywał prezes Kaczyński, lokalne struktury ich odrzucały. Tak chyba było w Nowym Sączu, taka sł- słynna historia. Kilka takich przypadków by się znalazło.
1: No, są, na pewno w każdej strukturze są jakieś wyjątki, ale statut... E, PiSu. Nie jestem jakimś wybitnym specjalistą od statusu PiSu, statutu PiSu, ale wydaje mi się, że tam władza prezesa jest właściwie niepodważalna i też taka absolutna.
0: A co do, co do tych odchodzących 12 miesięcy, to te, uważa pan, że w tym, w tym roku dojdzie do wcześniejszych wyborów ogólnokrajowych oczywiście?
1: Myślę, że taki scenariusz jest dzisiaj rozważany, ale to jest trudne chyba do przewidzenia, czy czy takie wybory rzeczywiście mogą się odbyć. Dzisiaj powiedziałbym, że taki scenariusz jest raczej możliwy. Czy one nastąpią? Zobaczymy. Wszystko będzie zależało od tego, jak państwo poradzi sobie między innymi z falą koronawirusa, jak poradzi sobie z z tymi wszystkimi trudnościami, które dzisiaj są przed Polską. Na razie widać, że że nie wygląda to niestety dobrze. Wygląda to, to po prostu bardzo źle, źle dla polskich obywateli.
0: A co do, co do tych wcześniejszych wyborów, czy w ogóle wyborów, to też jest pytanie o konfigurację opozycji.
1: Wydaje się, że ale przewodniczący też tu... tak? Myślę, że tu jest. Przepraszam, że przerywam, ale jest jeden element, który myślę tutaj warto podnieść. My się rzeczywiście do wyborów przygotowujemy. To znaczy od wielu tygodni w Platformie Obywatelskiej tra- trwają przygotowania do wyborów po to, żebyśmy byli gotowi na ewentualną kampanię, po to, żeby PiS nie mógł nas zaskoczyć. I to była jedna z pierwszych takich decyzji też przewodniczącego Tuska wtedy, kiedy został przewodniczącym Platformy Obywatelskiej.
0: Czyli od, od, czyli od końca, od jesieni, tak? od października te, te wewnętrzne przygotowania trwają. Tak. Ale na czym czym to polega, że szykujecie Państwo listy albo coś w tym stylu?
1: Raczej myślimy o modelu współpracy, zresztą to się ciągle dzieje, jeżeli chodzi o model współpracy z innymi partiami opozycyjnymi, to jest dla nas bardzo ważne, ale w samej Platformie czy Koalicji Obywatelskiej trwają prace nad rzeczami, które wiążą się bezpośrednio z kampanią, ale to na pewno nie są rzeczy, o których warto mówić publicznie. Warto mówić publicznie, że one są, warto mówić publicznie, o pewnych yy, yy, ogólnych sprawach, natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, to poznamy je w trakcie kampanii wyborczej.
0: Ja, ja obstawiam, że w tym roku wyborów ogólnokrajowych nie będzie, nie będzie ale może się zdarzyć yy, coś nieprzewidzianego, jeśli chodzi o na przykład może jakiś okręg senacki yy, yy, albo któreś z miast, tak było przecież w ubiegłym roku w Rzeszowie, też nikt się nie spodziewał tych wyborów, w mieście, który wygrał zresztą kandydat opozycji. Ale wracając jeszcze do tej samej opozycji, bo mam takie wrażenie, że ostatnio przewodniczący Tusk tak chłodniej nawet niż zwykle mówi o lewicy. Wczoraj w jednym z programów mówił, że będzie przekonywał wyborców, żeby jednym z kryteriów było to, czy partia ma takie skłonności do tego, żeby współpracować z pisem, czy nie. Pytanie tylko, czy to ma, to, ma, to ma polityczny sens? Dla opozycji, żeby się tak, takie szpilki wbijać?
1: Myślę, że jakby to jest kwestia pewnej realności w polityce i ja rozmawiałem o tym z przewodniczącym Tuskiem wielokrotnie, właśnie o tej kwestii, nie tylko kwestii lewicy, ale kwestii pewnej hmm, pewności hmm, zwycięstwa. Proszę sobie wyobrazić scenariusz, że hmm, który jestem przekonany, że się sprawdzi w kolejnych wyborach, że opozycja wygrywa wybory. Opozycja jako całość opozycja w blokach, nie wiemy jak, jak to będzie wyglądało. I nagle okazuje się, że jedna z formacji, która teoretycznie jest, czy była partią opozycyjną, zaczyna współpracę z tym aktualnym rządem. I co wtedy? To jest taka sytuacja, która musi być wyjaśniona do wyborów, pewnie ze strony polityków lewicy, ale też każdy z nas musi mieć przekonanie, że partia, na którą głosuje jest partią, która nie będzie się bratała po wyborach z pis która a, po prostu a, nie zdradzi opozycji. A ja widziałem być... już takie rzeczy, mhm. widziałem takie rzeczy w Sejmie wtedy, kiedy byłem szefem klubu i wtedy, kiedy była ta słynna sprawa z KPO. Dzisiaj z tej perspektywy wiemy, że mieliśmy absolutnie rację. Lewica została zrobiona w konia. Lewica stanęła na konferencji prasowej wcześniej spotykając się z premierem Morawieckim i została po prostu ordynarnie oszukana ale najpierw w tych negocjacjach uczestniczyła przez wiele tygodni w tajemnicy przed opozycją. Czy zna pan inną partię, która coś takiego robi? Ja nie.
0: Ale, też, ale jak miałoby to zapewnienie wyglądać? Musiałoby być jakiś cyrograf, ty- że tak się wyrażę? Jakaś, jakiś traktat podpisany? jakaś, no, jak, to, jak, to, jak, to, jak to miałoby no wyglądać? Myślę że, myślę, że władze,
1: myślę, że władze każdej partii powinny wysłać jasny sygnał w, taki czy, w takiej czy innej formie, że pod żadnym pozorem nie wyobrażają sobie współpracy z PISem. Żeby każdy obywatel, który głosuje, wiedział to na pewno. Ja dzisiaj tego nie wiem, bo sam widziałem, co się wydarzyło i sam wiem, że te negocjacje były prowadzone w głębokiej tajemnicy. Co, to jeszcze, co
0: do wyborów, to jeszcze są dwie, dwie kwestie. W zasadzie jedna. Yy, wybory we Francji, wybory w, 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 na Węgrzech. We Francji w kwietniu, na Węgrzech pewnie wiosną, to tam nie, nie ma jeszcze chyba wyznaczonej daty, na ile. Pan się na przykład przygląda temu, co się dzieje na Węgrzech, temu temu sojuszowi opozycji węgierskiej. To, To jest coś dla Pana istotnego, jak tam ta kampania wygląda, jakie są tam hasła, metody, bo tam jak to przebiega właśnie u naszych sojuszników z Grupy Wyszehradzkiej?
1: Myślę, że ta kampania na Węgrzech jest bardzo istotna, bo tak naprawdę to, co się wydarzy w kampanii na Węgrzech, wtedy, kiedy ona rzeczywiście już ruszy, a myślę, że ruszy gdzieś w ciągu w ciągu miesiąca, dwóch, wtedy kiedy będzie, jak sam pan słusznie zauważył, wyznaczony termin wyborów, obserwacja będzie kluczowa. Bo to jest jakby poligon doświadczalny przed tym, co zdarzy się w Polsce. Uważam, że Platforma Obywatelska wyśle tam swojego przedstawiciela. Będziemy też jakby w taki sposób ciągłych konsultacji patrzyli na to, co dzieje się na Węgrzech właśnie po to, żeby wykorzystać te doświadczenia w przyszłości.